1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
2: Ya te digo, qué presión. Aunque más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución?
1: Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no?
2: Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo
1: relacionado con el mundo de los datos. Que no la data. La data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a un episodio más de Podcast 101, edición analítica. ¡Iseo! Pero, pero, pero bueno, chiqui. ¿pero eh, bueno, un intruso, un intruso. Pero, o sea, ¿te das cuenta? ¿Nos has jodido la intro?
0: No, que conste. No, 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 no Que conste que ha sido sugerencia tuya, ¿eh? Ha sido sugerencia tuya, Iker.
1: eh encima ahora, encima ahora bombardeas el, los, los gags del episodio. Eh, bromas, aparte, bien, gracias a todos por estar un, un episodio más con, con, con nosotros. Y como, como muchos de vosotros os habréis dado cuenta, eh, hoy tenemos, Michelle, un, un invitado más que especial, nuestro querido Chiqui, el, el, el host del de Podcast 101, edición SEO. Bueno, Eso muchas, es.
0: muchas gracias, gracias por, por invitarme. Hoy, hoy vengo de invitado, eh. Vengo de eh invitado.
2: Chiqui, eh, empezamos con los crossover. Esto ya se empieza a poner como el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Aquí ya tenemos invitados de, de otras líneas, así que, oye, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Esperamos que te pases por aquí más veces y que
1: disfrutes tu paso bueno, por, por el Bueno, dependiendo de cómo salga, dependiendo de claro. cómo se porte. No,
2: pero chiqui, chiqui lo hace
1: bien, Chiqui lo hará bien. <ríe> dependiendo de cómo se porte, porque igual de esta nos cierran el grifo ya. Que... Pero, claro,
0: no, gracias a vosotros y crossover en el mundo cinematográfico y en el mundo publicitario también, porque a mí lo de crossover me suena como a spot publicitario de nuevo crossover 4x4.
1: Sí, un co empieza coche claro, donde sí. empieza
0: tu aventura, ¿sabes? En plan, <risa> cosas de esas de claims de, de esos publicitarios basura, ¿sabes? Que, que tiene nada que ver con un coche,
1: ¿sabes? Qué, qué mejor que tener a un, a un, a un invitado tan, tan, tan especial y único, por no decir especialito. Tú, como invitada, digo, porque especialito eres un rato, que, que decía de, de episodio inaugural de la segunda temporada, Chiqui. Empezamos empezamos contigo, no te quejarás. Sí,
0: sí, sí ya ¿por te qué? digo, yo me siento honrado. Sí, esto de, de las temporadas ya sabes
1: que es un poco difuso. No sabemos eh, cuándo acaba una... Pero bueno, hemos decidido que sea con año natural. Entonces, como es el mm -hmm. episodio 1 del, de, 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 del año de 2023, pues es el bueno. episodio inaugural. Si no, hubiera sido el, invita el invitado del cierre. No sé qué te hubiera gustado más.
0: No, mejor inaugural, mejor y, inaugural. Así, y así donde empieza mi aventura. <risa> Nuevo crossover pues... 4x4.
1: Presentamos a los oyentes el tema de hoy, que venimos a hablar eh, de inteligencias artificiales, ChatGPT eh, y aplicaciones en el mundo del SEO y la analítica, que no podía ser de, de otra manera.
2: Claro, además vamos a ver sinergias ¿no? de estas aplicaciones que tenemos de lo que comentaba Siker, de la inteligencia artificial, de generador de imágenes, generador de textos, incluso hay alguno de generador de 3D que no nos vamos a meter, pero vamos a, a lo que sí que podemos llegar a aplicar, sobre todo en cada una de nuestras áreas, y también vamos a ver cómo esto pues, puede beneficiar tanto para SEO y analítica. ¿no? Uh -huh. eh, no sé vosotros, yo soy un poco escéptico todavía al tema de la inteligencia artificial. Sí que funciona muy bien, pero en mi opinión ¿eh? son... Lo demasiado... has usado tuya,
1: ¿no? Con, claro, con, con bastante frecuencia, Michelle. Eso es. De hecho,
2: eh, ahora no tengo créditos de la API para seguir <risa> proponiendo cosas en, en directo. Eh, yo eh, sí que me he dado cuenta que estas inteligencias artificiales son muy literales. Entonces, son tan inteligentes como de inteligente sea el prompt que tú le metas. Para aquellos oyentes, el prompt es la frase que tú le metas, o sea, que tú le, le pones la inteligencia artificial a la inteligencia artificial para que genere eh, el texto, ¿no? para que genere el resultado. Por uh -huh. ejemplo, si tú le dices, eh, quiero una foto de un burro con sombrero, pues si no le dices nada más, pues te puede sacar una escultura, te puede sacar un dibujo, te puede sacar una foto muy realista. Sin embargo, si tú le vas dando más información, si le vas dando más nivel de detalle, esta información, pues al final sí que se adapta más a lo que tú tenías en mente.
1: Uh -huh. Tú, Chiqui, has tenido ocasión de, de salsear con, con ChatGPT. Que, pues sí. Bueno, hablamos de ChatGPT porque es el más conocido ahora, pero, pero que hay, hay otras herramientas.
0: Sí, sí, he tenido oportunidad de... Perdón, ¿eh? que estoy comiendo nueces.
1: No, estoy comiendo mentira, nueces. se le ha caído el micro a, a Michel, no pasa nada. No, no,
0: no, mira, mira, aquí lo, aquí lo puedo ver. Nuez, ah, que estás comiendo nueces.
1: nueces de verdad.
0: Peladas, sí, sí. Claro, estás peladas ludo. porque es... Son maravillosas, claro. Me voy a poner no, como, yo ahí con el cascanueces. No, como
1: no limpias tú luego los ruidos del, del episodio, ¿no? Pues dices, a estos, nada, oye, pues vengo y no, como es, nueces en directo.
0: Eso es, eso, lo dejas y ya está.
1: Vale, vale. pero Avisaremos a postproducción para ¿No? que dejen los sonidos sí, de nueces. O sí. que te ponga un, un ruidito de estos que le gustan, ¿no? Mucho a, a Luis Miguel.
0: Sí, 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 algún chascarrillo de esos que saludamos todos otra vez a Luis Miguel desde aquí, claro que me sí me
1: yo también tengo algo que decir, no era mi guerra me llamaron ustedes a mí no yo a ustedes yo hice lo que tenía que hacer para ganar pero no nos dejaron ganar
0: pero, sí, sí, pero um, las nueces mondadas ya, ¿eh? maravilloso, ¿eh? así no tienes que pedir a Fernando Alonso que te parta la nuece con el cuello que no sé si lo visteis eso en un vídeo por ahí en un vídeo que hay por ahí, hace muchos años que dice, venga, Fernando, porfa, hazlo hazlo, un fan, ¿no? que había por ahí, ¿no? que no, que no, cara no, y estaba firmando autógrafos, ¿no? Y una de esas sigue el tío todo pesado, el fan, todo pesado y dice, venga, trae para acá. Entonces coge la nuez y con el cuello ahí, entre el cuello y, y el hombro, ¡clac! parte la nuez que digo, madrecita mía de mi vida.
1: Increíble. Venga, chiqui, Increíble. que te lías. Está... Hablamos ah, no no sé de si habías usado... Sí, 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 lo, lo chas, he usado
0: y, y aquí en Flat el equipo SEO también eh, me consta que lo está usando y está sacando las, por supuesto... Luego hablaremos de, de qué posibilidades ofrece, qué aplicaciones tiene específicas para el SEO, pero también en, de alguna manera también eh, específicas para SEO y analítica, que nos pueden servir no, tanto para SEO como para analítica conjuntamente. Y, y efectivamente, eh, yo lo veo sobre todo en mucho interés, o sea, lo veo interesante sobre todo en casos en los que... En los que te quita trabajo tedioso, ¿no? Que luego, que luego hablaremos de alguna de ellas. Sí. Digo, hablo en SEO, eh. Hablo en SEO. Trabajos que a lo mejor son un poco tediosos y que. y que, bueno, y que. y que te pueden facilitar bastante la vida, ¿no? mm. Y también. Sí, si eh... os parece,
1: si os parece, voy a ir introduciendo eh, un poco las primeras preguntas. Y antes, pues ponemos un poco en contexto eh, a los a nuestros oyentes. Que nos hemos permitido, eh, bueno, dentro de nuestras pruebas, ¿no? Con, con, con esta aplicación, con esta IA, eh, queríamos saber cómo de eh, inteligente, eh, como comentaba Michel, ¿no? Es eh, la herramienta, ¿no? Eh, entonces, le habíamos propuesto a la IA que nos hiciera una escaleta, eh, la, la que supuestamente íbamos a usar para este episodio. De, pues bueno, eh, lanzándole una simple pregunta y viendo un poco cuál era el grado de. Eh, precisión que ofrecía o de, o de sentido común, ¿no? Que ofrecían en, en sus respuestas. Entonces, la pregunta que le habíamos planteado era un poco, eh, por ejemplo, una pregunta de ejemplo era cómo utilizar el análisis y la visualización de datos para identificación de oportunidades en proyectos de optimización SEO y eh, tomar decisiones de marketing basadas en datos usando la analítica digital, ¿no? Entonces, bueno, o sea que por nuestro lado habíamos salseado un poco ¿no? con, con esta, esta herramienta. Sí que es verdad eh, que suelta algunas respuestas con, que, bueno, que tienen bastante sentido. Por ejemplo, eh, nos proponía la IA hablar de eh, ejemplos de cómo utilizar el análisis de, de, y la visualización de datos usando herramientas como Google Analytics o Tableau. Um, pero bueno, hemos decidido que realmente lo que, lo que era más de interés ¿no? era hablar un poco de eso, qué aplicaciones eh, eh, tenían. Has mencionado, Chiqui, una, una, y os introduzco a la, a la primera pregunta de verdad, no la de la escaleta, de, de ChatGPT. Has mencionado eh, un punto que parece interesante, que es el, el hecho de que la IA nos puede ayudar a aumentar la productividad, ¿no?, porque yo vi hace poco ¿no? Pues a un, a un desarrollador, a un programador que comentaba ¿no? de estos típicos foros de haters y, y gente a favor de, del uso de ChatGPT y él decía que, que la herramienta eh, lo que le había permitido a él no era quitarle el trabajo, sino que le había permitido aumentar un 200% su productividad con automatización de tareas. Cuéntanos un poquito qué aplicado al mundo del SEO, qué, qué aplicaciones podría tener el uso de esta de esta inteligencia artificial.
0: Pues eh, sí, efectivamente, ser más eh, te va a permitir ser más productivo, efectivamente, y también lo, yo me refería también al tema de eh, evitarte como SEO tareas que pueden ser un poco más tediosas, ¿no? Como por ejemplo hacer keyword researches, por ejemplo, ¿no? Eso pues, bueno. Esto sabemos que puede ser, dependiendo, si te, si te toca hacerlo de un e-commerce, pues puede, puede ser duro, puede ser durete, ¿no? Eh, ¿Qué más? Crear titles y meta descriptions también, ¿no? Si estamos hablando de decenas, eh, ya no te digo centenares o miles de URLs, pues que te pueda crear titles y meta descriptions, pues ayuda bastante. Aunque, bueno, luego hablaremos en las limitaciones también, eh, temas de limitaciones que hemos detectado en ChatGPT, pues, por ejemplo, cuando haces un keyword research eh, sí que es verdad que no te, da, no te da datos de volúmenes de búsqueda, ¿vale? Entonces, sí, te puede servir para que te dé ideas sobre palabras clave o, o sobre que te, luego te pueden servir para, un, para desarrollar un plan de contenidos, pero dentro de ese plan de contenidos o dentro de ese keyword research eh, es interesante también saber qué volúmenes de búsquedas tiene cada, cada keyword, ¿no? Entonces, esto no te lo da, lógicamente, ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que para ciertas consultas, eh, ChatGPT, no, eh, su base de datos, eh, la base de datos de la que tira o con la que cuenta es hasta 2021, por lo menos para ciertas consultas, ¿no? Tiene datos solo hasta 2021. Entonces, bueno, hay que ver también, hay que tener cuidado si haces un keyword research, porque a lo mejor está desactualizado. A lo mejor te está diciendo que, oye, pues yo te sugiero estas palabras clave porque se buscaban en 2020 2021, pero a lo mejor en 2022 no, ¿no? O no te está contemplando algunas palabras que en 2022 sí que se están buscando, ¿no? Y en 2021 no, o en 2020 no, ¿no? Eh, también hablamos de que te crea Meta Descriptions, ¿no? Eh, titles y Meta Descriptions, pero hay tiene limitaciones en el sentido de que hay veces que aunque tú le digas, oye, no te pases de este límite de caracteres, se pasa. Y a veces te, te da eh, Meta Descriptions más largas de las que tú lo estás pidiendo, ¿no? O eh, te genera eh, genera unos patrones eh, a la hora de crear esas metadescripciones que hacen que sean ciertamente similares entre ellas ¿no? y que no sean muy mm. diferentes ¿no?
1: Sí, de eh... hecho estoy viendo una noticia ¿no? decía ChatGPT mm. es un peligro para Google eh, que está trabajando en 20 proyectos relacionados con inteligencias artificiales ¿no? mm. para que eh, su nueva versión del buscador sea compatible con un chatbot tipo GPT, ¿no? O sea que ven las sí. orejas un poco al lobo de que en realidad que sí que puede funcionar, ¿no? Realmente sí. Sí. el y funcionamiento... Lo están acelerando, ¿eh? Y Google claro. lo está
0: acelerando la, el, el, launch de, o sea, el lanzamiento de, esas, de, esos, de esos productos suyos, de esas ideas, un poco la acelerando. Con, sí,
1: ¿eh? Y la un poco con lo que decía Micha al principio de la inteligencia artificial es tan inteligente como el humano que mete ¿no? el prompt eh, correctamente, adecuadamente, ¿no? De, de tal manera que si tú realmente tienes nociones y hila un poco también con lo que decíamos del programador, ¿no? Que decía que aumentaba su productividad pero que no venía a quitarle el, el puesto de trabajo. Realmente eh, los resultados serán válidos y serán fiables y precisos si el que mete la, eh, la pregunta ¿no? eh, tiene conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Y también a la hora de evaluar ese resultado, ¿no? Entonces mm. digamos que para lo que comentabas, Chiqui, de SEO Titles, eh, las meta que ya no existen, pero que son como cosas muy concretas, sí que te podría ayudar a automatizar el, los procesos.
0: Sí, no, las meta descriptions sí, sí siguen existiendo, no existen ya, bueno, sí existen las meta, en las meta keywords. Pero sí, a eso, eso, eso me, me refería me cuenta, ya de mi, Pero de sí, pero las, pero las meta descriptions sí, las meta descriptions sí que. Bueno, eres analista, no puedes sobre de todo. A mí me preguntas cualquier cosa de analítica y no tengo ni idea. ¿Cuánto es uno más uno? Y no sé, creo cuatro. <risa>
2: o sea, muy avanzado, chiqui.
0: Yo <risa> no tengo ni idea, o sea, que... Pero sí, Meta Description que, o creación de, de titles en, en grandes volúmenes de URLs puede llegar a ser un trabajo muy tedioso, muy tedioso. Y que hubo research en, en un e-commerce, por ejemplo, muy grande, que tiene miles y miles y miles de productos y, y decenas o incluso centenares de categorías, ¿vale?, pues se puede hacer bastante duro ese proceso. ¿no? Entonces, oye, si esto te lo puede facilitar, bienvenido sea, ¿no?
2: Sí. Además, para la generación de textos, eh, o yo por lo menos con lo que me encuentro, y, y luego una conclusión final sobre esta generación de textos. Si tú al chat GPT le pides que te genere textos, cuando ya llevas 4 o 5, huelen a, huelen a lo mismo. Empiezan a, a oler a artificial. O sea,
1: <risa> no, no es una...
2: Claro, no es una... O sea, no es. A, a pesar de que una misma persona al final tiene su estilo de, de escritura y tal, claro, ChatGPT es un único escritor o un único autor. Eh, cuando ya llevas varios, eh, se define o se, se intuye que, bueno, que no es todo del todo natural. O utiliza expresiones, o utiliza formas de hablar, que no son las que utilizaría un redactor normal. Y además, sí. eh, sumamos que, bueno, ChatGPT va a escribir sobre lo que está entrenado. Y ya hemos dicho que esto está entrenado de bases de datos eh, anteriores, ¿no? De, de hace un par de años. ¿Cuál es el problema? Que si queremos co escribir contenido fresco, contenido que realmente sea, esto que se habla, ¿no? El contenido de valor, etcétera. Esto una a día de hoy, ¿no? Ya veremos con el chat GPT-4 a ver qué, a ver qué pasa, pero a día de hoy no genera un contenido que, digamos, es un contenido de valor, eh, sí que te cumple expediente, ¿no? Pues si tú le pides que te escriba sobre, eh, no sé, sobre los caballos con, con sobre lo que hablamos antes, sí que te puede llegar a generar un texto de sí. 500 palabras. Pero no mm. te va a generar ese texto rico, ese texto denso en conocimiento, que quizás es lo que busca más Google, ¿no? Más que un texto de 500 palabras puras. ya lo que voy es... Si eh, Vamos a, a, a extrapolar ¿no? este uso de, de ChatGPT a, a, a la gran masa. Si Internet se llena de ChatGPT, al final es un contenido muy mediocre. Y entonces sí. hemos, habremos, ya Internet, o sea, habremos llenado Internet de contenido mediocre. Realmente no es un contenido que tú deseas leer, o no es un contenido fresco, o no es un contenido interesante. O sea, siempre sí. va a haber, eh, ojo, que yo estoy muy de acuerdo que un redactor pueda utilizar ChatGPT como base, ¿no? Como una semilla y a partir de ahí construir su contenido. Pero que ahora no se vayan a llenar eh, los posts, eh, las noticias, los blogs con publicaciones que ha escrito ChatGPT porque huele. O sea, sí, es el de, hecho, de hecho
1: ya hay herramientas para detectar eso porque de hecho está pasando. Claro, eh... al
2: final son, son patrones. De la misma manera que tú detectas si un texto lo ha escrito eh, fulanito o menganita cuando ya has eh, leído cuatro o cinco suyos, pues con ChatGPT pasa por esto, pero por mil, porque al
1: final son mucha gente utilizando. Sí, de hecho, mira, acabo de ver una noticia que hablabas de, de que se volvería mediocre Internet, ¿no? Lo cual me, 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 la, me plantea la siguiente pregunta, que es cómo de mediocre eh, lo estábamos haciendo ya en ciertas cosas, porque leo la noticia. ChatGPT ya engaña a los humanos. Aprueba el examen de MBA de una escuela de negocios mediante el uso de ChatGPT. La inteligencia artificial obtuvo una puntuación B en el examen al realizar un trabajo excelente en la gestión de operaciones básicas. Esto es real. O sea, bueno, no sé qué veracidad tendrá, pero lo he visto en distintos medios eh, publicados ya. Sí, que aprobaría
0: eh, la selectividad raspada, Sí, o sea, pero lo que lo aprobaría este es
1: un test igual quizás de ABCD, ¿no? Un cuestionario tipo test o alguna de rellenar, que sí que ahora mismo, eh, lo que decía Michelle, ¿no? Si los, las preguntas que le lanzas son distintas, pues más o menos te puede estar gestionando un contenido potable, porque ha obtenido una votación B, tampoco es una claro. decir Si tú le preguntas a ChatGPT sobre la
2: Revolución Francesa que es pues, una típica pregunta no algo de, de selectividad te lo va a contestar bien no, no va a fallar claro. seguramente quizás algún dato yo desconozco ¿eh? pero igual algún dato no te lo cuadre y tal pero bueno sí que el contenido puede ser bueno pero si tú le quieres eh, si tú quieres un texto de cómo la Revolución Francesa va a afectar a partir del 2030 sí. o qué vestigios quedan pues cosas más de creatividad de innovar eh, bueno, tienes una base pero no es, lo que, no es lo que alguien esperaría encontrar, por lo menos en internet ¿no? que es del ámbito en el que estamos hablando o por lo menos para la parte de SEO, que lo que buscas es posicionar y ofrecer un contenido que sea útil ¿no? para, el, para el usuario que esté leyendo.
0: Sí, ya Exacto. que, que estáis hablando sí, perdona Iker, ya que estáis hablando de de, de incapacidades ¿no? de ChatGPT pues eh, el otro día estaba hablando con, yo con mi cuñado con mi cuñado, y entonces estábamos hablando de esto, de ChatGPT, todo eso tal, y dijo, sí, mira, el otro día vi por ahí, me contaba, ¿no? Que alguien hizo por ahí una prueba, una prueba más relacionada con lógica, ¿no? Que que, de, que le preguntaban a ChatGPT, le preguntaban, eh, el padre de Antonio tiene cuatro hijos, el primero se llama Miguel, el segundo Javier y el tercero César, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama el cuarto? Entonces, como que cortocircuitaba, ¿no? Un poco la IA y decía, le respondía, necesito más datos, ¿no? Es como, joder, ya te lo he dicho, ¿no? Ya te he dicho cómo se llama el cuarto, ¿no? En realidad en el propio enunciado, ¿no? Y no es capaz de, a lo mejor, de, no sé si procesar o qué, o responder a ciertas preguntas que no tienen tanto que ver con conocimiento, con lo que hay en internet, con lo que hay en la red, con lo que hay en,
1: en las bases sí, de lógico, datos, sino claro. más con, con razonamiento, ¿no? Con, a la de cómo no de qué color era el caballo blanco de Santiago, ¿también lo contesta mal? Por curiosidad. No
0: lo sé, no lo he probado, no lo he probado. No lo he probado.
1: Claro, porque yo entiendo entiendo que el razonamiento de la IA es que tú le estás dando un dato que es, eh, tiene cuatro hijos y le dices, se llaman, ta, 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 ¿no? Entonces se ha fijado mucho en, en el número por el que le estás preguntando y la cantidad de respuestas que le estás dando ya, ¿no? Y por eso puede cortocircu cortocircuitar. Habría que probarla del caballo blanco de Santiago. Sí, habría que probarlo. ¿sí? Eh, Michelle, en la línea de lo que comentaba Chiqui de aplicaciones de una IA para automatización o de tareas o aumento de la productividad en, en la parte de analítica, ¿qué, qué, qué usos... Eh, le ves a corto o medio plazo a este tipo de, de herramientas? Pues mira, una que hemos utilizado y además bien,
2: o sea, que nos ha sorprendido y tiene que ver con SEO y la hemos utilizado desde analítica, es para crear datos estructurados. Nos, mm. nos lo ha creado bien, eh, el código es válido, pasa el check eh, y funciona. O sea, la verdad es que eh, o sea, esa... esa, esa esa parte de la inteligencia artificial no es que nos venga a quitar el trabajo, nos va a facilitar y realmente el trabajo del analista es saber eh, utilizar todas estas bondades de las herramientas en su beneficio no es que la inteligencia artificial vaya a terminar con la analítica aquí el re verdadero reto va a ser que el analista sea capaz de dar el uso a la analítica, a la inteligencia artificial para hacer cosas pues, que antes le costaban una hora, pues que ahora le cueste 10-15 minutos ojo, no es perfecta ¿eh? porque en varias pruebas hemos visto que bueno, eh, quizás, por ejemplo, si es una, eh, un hotel o una página de vuelos, eh, quizás cuando concatenas varios, varios marcados, pues no lo hace perfecto. Y, y, bueno, aquí sí que necesitas pues tener conocimientos de marcado y aquí necesitas pues, un SEO. ¿no? Eh, pero, claro, ya te da una base. Y esto es lo que hablamos antes. Ya te da algo sobre lo que trabajar. Entonces, aquí punto positivo para, para la IA, porque lo que es generación de, de marcado, Oye, no, las pruebas que hemos hecho no lo hace de 10, pero ayuda y ahorra trabajo, que realmente es la finalidad que buscamos. Eh, también lo hemos utilizado, o yo por lo menos lo he utilizado, eh, dentro de, de los gestores de etiquetas, un tag manager, por ejemplo. Eh, cuando vamos a trabajar con scripts muy cortos, ya, ya no va a generar código. Si tú le pides a, la, a ChatGPT, oye, genérame eh, por ejemplo, una página web que me permita gestionar productos y tal, eso no te lo va a hacer. O igual no te lo hace bien. Pero sí eh, que si le pides, por ejemplo, quiero leer el valor de la cookie tal, el valor de la cookie, da igual, eh, valor dinámico del tráfico. Y le pides, pues que te extraiga el valor, que te lo cargue en un local storage, eh, con todo en minúsculas. O, o cosas así, ejercicios que tú se los das dando muy, muy más queito, muy paso a paso. Eso lo hace bien. Y, y, y eso sí que me parece muy potente. Porque si tú tienes muy claro qué es lo que necesitas hacer, eh, aunque no tengas conocimientos de, de Javascript, o, sea, o, o de jQuery, o de, o de nada, oye, te lo hace. Y más cuesta menos pedírselo y probar y corregir que realmente plantearlo de cero. Obviamente, si, si utilizas estos códigos todos los días, pues al final tú lo vas a hacer más rápido y más óptimo que ChatGPT. Pero, oye, para una persona que se está acercando a la programación, que quizás con el tema de las funciones todavía no está muy, eh, muy suelto, oye, yo lo veo una ventaja. O por lo menos para aquellas personas que tienen nociones de, de programación y sí que tienen como un objetivo, eh, pues un script muy pequeñito, ¿no? Y es algo que sí que eh, necesitan hacer. Oye, aquí nos está adelantando bastante trabajo.
1: Sí, en esa, en esa línea comentaba ¿no? el, el artículo sobre el programador que, que defendía el uso de este tipo de, de inteligencias artificiales que eh, como aumento de su productividad, ¿no? que no es que le hiciera su trabajo, sino que le, le aumentaba la, la, la productividad y comentaba ejemplos de cosas que realmente no es que él no supiera hacer, sino por ejemplo, oye le pedía a Laia, coméntame insértame los comentarios de este eh, bloque de código que he preparado yo entonces, la IA lo que cogía era, o, o inténtame, ¿no? Úsame eh, el, 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 el beautifier de código, ¿no? Para que esté eh, intentado con sus colores eh, y que corrija algún fallo de, de sintaxis, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que, que eso sí que aumentaba su productividad. No es que hubiera hecho el código. Eh, yo lo que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Mitchell, que quizás lo que le veo de, de aplicaciones futuras, ¿no? Eh, más de cara quizás a incluso a, a entornos de, de educación que se pueda hacer porque al final la tecnología, eh, lo que me recuerda un poco en el momento en el que estamos actualmente es un poco a, a que los más viejos del lugar se acordarán cuando, cuando empezaba aquel eh, boom de las .com ¿no? eh, hace 20 años que salió lo del rincón del vago. No sé si os acordáis, esta web que de repente que para hacer los trabajos del instituto entraba si había eh, trabajo sobre la revolución francesa y había un trabajo y que lo puedes usar. Yo mm. creo que estamos en ese punto ahora mismo, ¿no? O sea, estamos en el punto de ha salido ahora la herramienta, está, no es que haya salido ahora, sino que ha llegado a la gran masa y estamos en el punto de no le estamos dando eh, quizás el uso que tendrá eh, no estamos viendo el uso que tendrá a, me a medio o largo plazo no No sé tú Chiqui, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Sí,
0: eh, sí bueno, el rincón del vago lo primero de todo, sigue existiendo todavía y me consta sí, porque, sí. porque mis falsos hijos, como los llamo yo, ya sabes ya sabéis, <risa> lo siguen utilizando en el instituto, y digo, anda, mira qué bien, todavía sigue ahí aguantando ahí chacanón.
1: Pero los profes iban a revisar era lo primero que hacían
0: sí, 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 lo primero que hacían, pero uf, yo no sé si hay tanta cantidad ya de información que ya no saben ni por dónde les cae les, les me me parece muy
2: peligroso, estamos mezclando los términos de educación, inteligencia artificial.
1: No, yo sí, no yo lo que quería decir antes de a Chiqui, lo que quería decir es que le veo mucha aplicación o mucha utilidad a sí, sí, medio o sí. largo plazo a el uso que se le dará a esta IA como base, no mm, el uso que le estamos dando ahora, la, ya, sino, sí, por sí, ejemplo, sí. Eh, que surgirán aplicaciones que por debajo, en sus entrañas, estén usando este tipo de, de, de herramientas, ¿no? Y que servirán eh, o, que te, o que le veo mucha utilidad en el entorno educativo. No, chicos, no. No estás haciendo apología, ¿no? No estás haciendo, haciendo apología,
0: apología de,
2: de que de un, corre ni... de un correcto no. uso. ¿no? De... Seguro claro, que pero... nosotros no lo hubiéramos <risa> utilizado. Segurísimo que nosotros hubiéramos <risa> dicho esto no, no, no es legítimo, no vamos a hacer una redacción de inglés, de esto, sí. no, seguro que no. Sí. Yo el <risa> Rincón del
1: Vago no lo usé nunca. Y esto yo es, sí, es, es sí, verídico. No mucho,
2: pero sí lo usé. Y no. ni la Wikipedia
0: ni la Encarta.
1: Pero la Wikipedia era una fuente más de información, no era.
0: Wikipedia yo te diría que fue incluso posterior, te diría casi, o por lo menos no, no era tan, tan conocida. O sea, a lo mejor ya existía seguramente, ¿eh? pero no era tan conocida cuando yo estudiaba la carrera y eso no. La gente no tiraba de la, de la Wikipedia sí. prácticamente. Yo creo que sí. A lo mejor sí, sí. ya existía, pero, pero no como, no, como no aparecía en Google, a lo mejor no tenía la reputación suficiente como aparecer en Google aparecer en Google el primero, cada vez que buscas cualquier cosa, pues a lo mejor por eso pensaba que no existía, ¿no? en realidad sí existía. Yo, siguiendo un poco con el tema de eh, cómo nos puede facilitar o hacernos eh, más, más productivos, ¿no? O liberarnos de esas tareas más repetitivas o más tediosas, ¿no? Eh, en cuanto a SEO, eh, ChatGPT, por ejemplo, también te puede crear listados de encabezados, ¿no? Eh, o de headings, de H1, de H2, todo eso, ¿no? Que muchas veces es complicado. Eh, en una, a lo mejor eh, eh, establecer un H1 es más fácil, pero establecer los H2 ya empieza a ser más complicado, ¿no? Porque tienes que ser, tienes que empezar a hilar más fino, ¿no? Y a romperte más el coco, ¿no? Acerca de, de cuáles metes. Ya no te digo con los H3, ¿no? Entonces eso te puede ayudar también, ¿no? A sacarte esos encabezados, esos headings, ¿no? Eh, Mitchell comentaba efectivamente el tema de los datos estructurados. Eh, esto es muy útil porque... Y aquí ya paso a, a cómo nos puede ayudar a nosotros como SEOs, ChatGPT, ¿no? Y no solo a, ser, eh, a liberarnos de esas tareas más repetitivas... ¿no? o más incómodas o más pesadas de hacer, sino también eh, cómo eh, desatascar tareas que dependen de desarrollo y que a lo mejor nosotros podemos facilitarles uh -huh. a su vez también la vida a esos desarrolladores o incluso ser autónomos en ciertos sentidos, ¿no? Nosotros, como SEOs, pues no es lo mismo tener que hacer los datos estructurados de, de cinco páginas, de cinco URLs, que tener que hacerlos de cientos de URLs, ¿no? Entonces, de repente, con ChatGPT y que te pueda montar un JSON, el código del dato estructurado por cada URL, pues, ojo, eso ayuda mucho, ¿no? Porque es como ya no tienes que depender de un programador para que te cree variables que generen esos datos estructurados de forma dinámica. A lo mejor, oye, pues se los puedes pasar al cliente ya, ¿no? Aquí tienes sí, todas las este URLs caso, con todos estos datos estructurados para que copies y pegues.
1: En este ¿sabes? caso, matiz, matiz importante, que es porque esos datos estructurados los puedes validar en, el, en la herramienta oficial de Google de si el dato estructurado es correcto o no. Porque efectivamente, si no,
0: efectivamente, claro. No, quiere, que no queremos hacer la apología
1: de que los desarrolladores no nos hacen falta.
0: No, 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 van a seguir haciendo falta porque incluso a la hora de meterlos es mucho más fácil meterlos a lo mejor por base de datos que no tener que andar URL por URL pegando uno a uno, ¿no? Uno a uno, ¿no? O sea que aun, incluso en ese caso también te facilita el trabajo, ¿no? Te, te lo aceleraría, ¿no? Pero por aquello de, bueno, no sé muy bien cómo eh, qué campos tengo que coger, oye, no te preocupes, yo ya te estoy pasando el JSON eh, que tiene que ir, ¿no? Eh, y a veces es tan sencillo como eh, incluso, oye, hacer un custom extraction con Screaming Frog de todas estas URLs, me extraes todos estos campos, pues eh, con el XPath o con, o con lo que sea, y me extraes el color, el color de, de este producto, la talla, el modelo, la marca, tal, 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 tal y tú ya con todos esos campos te vas a un Google Seeds, con todos esos campos, eh, instalas ese addon que comentaba antes, esa extensión de que se llama GPT for Seeds and Docs, se llama así, ¿vale? Que es para una extensión eh, que, que se añade a Google Seeds, y ya tú trabajas ahí, es decir, tú ya has exportado ese crawl que te has tirado con, con ScreenFrog, Frog, ¿vale? Con, con ese custom extraction para sacar todos los campos que tú vas a querer incluir en, ese, en esos datos estructurados, ¿vale? En ese dato estructurado. Y ya simplemente le pides al a través de la, de la extensión de Google Seeds que, oye, montame un JSON, hazme un JSON, este, este tipo de dato estructurado con esos campos que ya te estoy dando y te lo monta, ¿no? Y ya te monta ese JSON, ¿no? Y en realidad tú no has hecho nada más que tirar un crawl <ríe> en ScreenFrog Frog y ya está, y poco más, ¿no?
2: Pero eso, es Chiqui, ha facilitado mucho... O sea, necesita, ¿sigues necesitando un SEO? Sí, sí, pero, sí. museo sí, te, un SEO, te sí. facilita... O sea, esto es lo que hablamos al final, es el uso de las herramientas. Oye, mm -hmm. el taladro no ha, no ha desbancado a todos los carpinteros, pero sí que a un carpintero pues, le ha facilitado mucho el trabajo. Es evidente,
1: es un
0: buen herramienta,
2: SEO. No, que...
0: no, no sé qué me decía, no sé qué me dijo el otro día, me dijo, hasta que Screaming Frog integre ChatGPT en su herramienta. Entonces llega bueno, un momento en el que tú no tengas que, que sacar el XPath para hacer un custom extracción, ¿no? Claro. Para que te saque un color, el color de un producto, sino que automáticamente ya se conecte ScreenFrog con ChatGPT y tú le digas, quiero sacar el color, el color de este... Eh, sácame el color de este producto, pum, ya te lo saque, ¿no? O la talla, pum, de estas zapatillas, y te lo saque, ¿no? Veremos, a ver, aún así sí que efectivamente estoy de acuerdo en que ahora seguirá haciendo falta un SEO que le dé a a Start, ¿no? Es mi pero
2: al botón casi, o, ¿no? Pero... O, para, o muchas veces para detectar la necesidad, sí, saber sí, qué sí, es sí, lo que tienes acuerdo. que hacer y que la herramienta lo haga. Sí, pero, sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, eso es, eh, la mente del SEO seguirá estando o por lo menos eh, evolucionará y será mucho más óptima eh, o podrá sacar más trabajo, lo que comentábamos el caso de antes, ¿no? El programador este. Eh, si aumentas tu productividad, pues oye, al final... Eh, te vuelves más experto y realmente te puedes dedicar a cosas donde las IAS no llegan.
0: Esperemos porque si no, además si no me quedo sin trabajo, ¿no? Y luego, siguiendo con esa tónica un poco que se me ocurre de, de, <risa> de, de, de cómo desatascar tareas, porque yo lo comento porque nosotros eh, un consultor SEO, cualquier consultor SEO que esté trabajando en una agencia de marketing digital ¿no? como nosotros, ¿no? sabe a lo que me refiero, ¿no? Está, yo creo que entiende perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Que muchas veces tú propones tareas ¿no? al cliente y ese cliente y, y tú, como sello, necesitas de desarrollo del Departamento de Tecnología para que ejecute esas tareas, para que las implemente, ¿no? Esas propuestas, ¿no? Y muchas veces se quedan ahí en el backlog de tareas, ahí esperando en cola, en cola, en cola, durante meses, ¿no? Meses y meses y meses. Y es una manera también de darle salida, ¿no? De, oye, mira... No hace falta que pase desarrollo de tecnología por esta tarea para sacarla adelante, para ejecutarla, sino que ya los SEOs, gracias a ChatGPT, a lo mejor podemos empezar a ser más autónomos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y no ser tan dependientes, ¿no? Por ejemplo, cuando en una migración de ChatGPT te permite, es capaz de crearte reglas, ¿no? Rewrite rules, ¿no? Para hacer redireccionamientos, ¿no? En el, en el Y meterlas en el, en el HT Access, ¿no? Y poder hacer esos redireccionamientos, pues a lo mejor es una manera de, oye, pues mira, te paso hasta los, hasta las, hasta los rules, ¿no? Te paso al, al programador, ¿no? Para que no tengas ni siquiera tú que, que, que crear esas reglas, ¿no? Lo que pasa es que
1: siendo tan crítico como es un archivo htaccess para el sí. funcionamiento de una web, no sí. sé yo si, si eso problema, te lo van sí. a comprar. Sí. ¿no? Porque como... en
0: función de dónde lo pongas,
1: dónde no lo pongas, claro, pues puedes claro. pisar un otras de reglas. Y que no eso es. Te tira, sí. te tira abajo una sí. web
0: tira abajo una efectivamente sí, o que, que yo, no funcionen sí. o porque en función de donde lo coloques te pisa bueno eso otros, es un de reglas
1: pero un error sí. 500 eso sí. Sí. eso es, es, fatal es fatal error
0: fatal error pero bueno que sepamos que también te puedo hacer eso no ChatGPT no a un SEO sí. en una migración te puede crear eh, rewrite rules no o sea para para tú pasárselas directamente al programa y decirle, oye, lógicamente echar un ojo, pero mira, yo te facilito el trabajo también, ¿no? Te
2: pasas otro Screaming Frog que te valide <risas> sobre, ese t sobre ese HT Access. Sí, también
0: es verdad, también es verdad. Sí, sí, ahí las dos. Oye, Michel, una,
1: una pregunta que ya hemos hablado un poco del funcionamiento, que yo creo que lo tenemos todos bastante claro, ¿no? A nivel de eh, preguntas y respuestas basadas en texto. Pero, ¿y qué me puedes contar de, de las aplicaciones que, que se, está, se están dando ¿no? para de, a nivel de imagen? Y lanzo una pregunta al aire. ¿Es posible, o crees que será posible, si es que aún no lo es, que a, a una inteligencia artificial como, como es eh, ChatGPT, que, de la que estamos hablando hoy, eh, le pasáramos nosotros como analistas dos líneas de tendencia temporal ¿Y le pidiéramos que nos extrajera las conclusiones?
2: Eh, no con un chat GPT, GPT, pero sí que podemos seguir trabajando con la inteligencia artificial aplicada a datos. Te puede detectar tendencias, te puede detectar anomalías, que ya aplica Google Analytics 4. Eh, te puede detectar cuáles son los patrones eh, o cuáles son los datos esperados para un determinado periodo de tiempo. Esto, por ejemplo, eh, o para detectar fraude, también hemos trabajado en eh, pues, determinados inputs del usuario cuál es la probabilidad de que eh, me eh, pague un crédito o que genere fraude. Esto se hace mediante un... Eh, proceso que sea el aprendizaje eh, supervisado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy unos inputs y le digo si me va a pagar un crédito o me va a o me va a dejar de pagar un crédito esto, cuando yo lo he entrenado frente a miles de casos al final aprenderá, ¿no? Esto es un caso muy sencillito ¿vale? Si yo tiro una moneda al aire y sale cara, solo tengo un registro si yo entreno a una inteligencia artificial tira, ¿vale? Pues cada vez que lances una moneda va a salir cara sin embargo, si lo digo, unas veces son cara, otras veces son cruz, que va a hacer la inteligencia artificial buscar más valores. La presión del aire, la posición de la moneda, la fuerza en la que le des, va a empezar a buscar más inputs. Ese trabajo de buscar inputs puede ser realizado por inteligencia artificial o se lo podemos proporcionar nosotros no a través de un dataset. Aquí estamos hablando de, eh, ¿podemos llegar a predecir eh, cuando lancemos una moneda al aire si va a salir cara o cruz? Pues, si realmente tenemos todos los datos necesarios, pues quizás sí, ¿no? Y aquí esto se empieza a liar que realmente existe la aleatoriedad. ¿Existen los números random? Bueno, esto es eh, tema física aparte. Física cuántica, que...
0: física cuántica.
2: Claro, o sea,
0: Heisenberg, creo, Heisenberg, el principio de incertidumbre. Con, con el... el
2: si entrenamos a los modelos con el suficiente volumen de información, estamos ya llegando a un modo de predicción bastante bastante elevado. Pero lo dicho, no es ni fácil eh, disponer de, de ese dataset limpio, que es muy importante, que al final, eh, bueno, mucha de la parte de, del data science es limpiar datos. Había un chiste que era, eh, de esta ya que es: yo soy data science, no limpio dato. Pues al final, data science también se dedica a preparar esos datasets para que el algoritmo aprenda con datos buenos, porque luego esto lo entrenas contra el mismo modelo. Hay una parte ¿no? que es de validación. Eh, esperas que se acerque bastante ¿no? a, a los datos que habías esperado
1: Sí, yo a ver muy de acuerdo con, lo, con todo lo que has comentado de hecho eh, herramientas como no solo de, de analítica sino también de testing y, y optimización como pueda ser Adobe Target eh, entre sus funcionalidades avanzadas eh, tiene eh, pues bueno, funcionalidades que están basadas en el uso de inteligencia artificial por ejemplo eh, pues, bueno, como decías, ¿no? Con esos, en función de esos datasets que no dejan de ser usuarios que están visitando la página donde estamos lanzando una, un, una, una experiencia, ¿no? Una actividad, un test a B por ejemplo, eh, es capaz, ¿no? En base a cuantos más inputs tenga eh, y más datos tenga del usuario, en, de predecir y ofrecerle la versión que él cree que se adecúa mejor al, a cada perfil del usuario. No me refería más tanto a eso, o por ejemplo, lo que. ¿no? Detección de eh, incidencias en base a modelo, ¿no? de, de, oye, pues en los últimos 30 días eh, tu media o tus picos han estado siguiendo este patrón y de repente aquí te detecto que. Uh, posible incidencia. Me refería más a. M puede darse el caso de que le demos dos imágenes y nos suelte un texto de ese análisis que estamos haciendo nosotros cuando comparamos un reporting mensual, por ejemplo, no de esa conclusión, ese proceso que estamos nosotros de ver una gráfica, pensar en repasar el contexto, los inputs, el, los, el, el contexto histórico eh, que nosotros sabemos porque lo, lo, lo podemos haber extraído de nuestras conversaciones con el cliente con, de, de, de saber, de lanzar preguntas y obtener respuestas de, a nivel de negocio que no están en la herramienta, es, ¿tú crees que es capaz eh, una inteligencia de estas en ofrecernos eh, ese, incluso te diría ¿no? como para copiar y pegar en el dashboard ¿Esta es la, el, el reporting de este mes? ¿Tú crees que esto, esto va a ser posible solo con nivel de imagen? Soy un poco escéptico
2: porque en la fase que hemos visto, o por, por lo menos donde estamos hoy en día, si tú le pasas a un a una IA eh, una foto y que te genera una descripción, te hace una descripción como muy literal, ¿no? Eh, todavía, o por lo menos en la, eh, yo lo que he podido probar, no es capaz de pensar eh, con un punto de vista desde negocio, salvo, que eh, bueno, seguro que hay algún caso, que si tú le entrenas, le das diferentes causísticas, le das como objetivos de negocio, sí que es capaz de llegar a o podría ser capaz de pensar como un analista, pero a día de hoy, si tú subes una foto, es capaz de darte un descriptivo de la foto, pero súper literal. ¿Esto para qué puede estar bien? Para generar descripciones de foto, para eh, hacer un buscador eh, de imágenes, eh, utilizando input de texto, por ejemplo. Pero, eh, bueno, yo creo que aplicaciones eh, para un analista, yo tiraría a día de hoy con dos. Una, el uso de expresiones regulares, que las hace bastante bien, y de hecho las hace bastante óptimas. Para ello lo que hay que pasarles como la suficiente información y cuál es el output que esperas. Si le pasas un input y dices qué es lo que quieres que haga, te lo va a hacer, pero hay que contemplar otras causísticas. ¿no? Hay que contemplar pues a través de otras cadenas de texto, otros strings, a ver si realmente cumple lo que haces. Y hay otra que me gusta mucho, que es la de generación de consultas a nivel de base de datos. Hemos hablado de datasets. Eh, ese tipo de lenguaje eh, funciona muy bien y además no requiere tanto entrenamiento o por lo menos se puede ser bastante laxo con las peticiones que tú lo haces. O sea, puedes utilizar casi un lenguaje humano eh, a la hora de generar una consulta y te va a pintar la consulta eh, bastante precisa, incluso con los A's, eh, eh, con las cabeceras eh, renombradas y todo eso lo hace bastante, bastante bien.
0: Sí, hay, ahora que estás hablando ¿no? también de, de cómo, de tema de consultas, eh, algo que puede facilitar también bastante la vida a un SEO o incluso también a un analista, ¿por qué no? es que te crea regex también, ¿no? Expresiones regulares. Es capaz de crearte expresiones regulares para sacar informes, por ejemplo, en Search Console, ¿no? Oye, quiero saber eh, todos los clics orgánicos o impresiones orgánicas o lo que sea de todas estas URLs. O, oye, quiero sacar esos mismos datos para eh, todas estas keywords, ¿no? Y te crea la expresión regular que luego tú la metes directamente en Search Console y, y ya está, ¿no? Y te saca todos esos datos, ¿no? Eh, yo por terminar, eh, aunque hay muchos, eh, muchos más usos seguro que, que se pueden dar y que eh, desde luego para SEO, no, seguro, ¿no? Que, y que seguirán apareciendo, ¿no? y que la gente puede encontrar en la multitud de posts de artículos ya que ya se está escribiendo sobre ello. Pues qué más, qué más te puede te puede hacer ChatGPT, ¿Qué más te, qué más te puede facilitar la vida eh, como SEO pues eh, crear secciones de preguntas frecuentes, por ejemplo, ahora que están tan en auge, ¿no? Eh, en, en SEO, el tema de las preguntas frecuentes, o aunque, sea, bueno, últimamente parece que no tanto, porque Google ya ha dejado... no Parece, parece que no muestra tanto el resultado enriquecido de fax, ¿no? De, de tipo FAQ, eh, FAQ perdón, ¿no?
1: Serio? ¡Fuck! ¡Fuck you! ¡Fuck you, man! No, esa, esas no. Las de FAQ. ¡Fuck! fuck. FAQ, esas, esas. esas, esas. FAQ.
0: Esas. Y luego, ¿qué más? Eh, También te puede crear eh, código HTML que le pidas, no, eh, como por ejemplo Canonicals, créame eh, el código del de, código HTML de un Canonical que quiero, de varios Canonicals, no, eh, hreflangs también, no, Si es un site internacional, te crea el código del del hreflang con las indicaciones que tú le das, una etiqueta meta robots, algo así, no, y por último, que esto también me creo tener aquí es que, de hecho, eh, unos compañeros eh, nuestros eh, lo estuvieron usando el otro día, utilizando ChatGPT para eh, en un proyecto que requería eh, SEO para vídeo, ¿vale? Bueno, que estaban haciendo SEO para vídeo y te puede servir también para crear sitemaps de vídeo, bueno, también sitemaps normales, sino de imágenes, ¿no? Sitemaps de vídeo y feeds MRSS. También te los crea. Sí. Los crea ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que aquí hay una limitación, es que ChatGPT también tiene un límite de caracteres. ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo, que le, eh, si lo que le pides va a dar como resultado un, un sitemap muy largo, muy grande, ¿vale? Porque tenga muchas URLs, por ejemplo, o muchas imágenes, no te lo hace, ¿vale? Te lo corta. Pero bueno, que también la gente sepa que, que te permite hacer también estas cosas, ¿no? Y multitud de otras que iremos descubriendo según vaya pasando el tiempo y se vaya enriqueciendo todo esto, ¿no? Todo esta wiki, ¿no? De, sí,
1: que además de a nivel de texto e imagen que hemos hablado, a nivel de código, que hay, hay un mundo que, bueno, lo hemos tocado por encima pero que realmente lo que es código más sencillo, no, con menos lógica, sino que es más eh, automatizado, digamos, como los ejemplos que acabas de poner tú, chiqui de MetaRobots, eh, enlaces, HR que son como muy concretos, no, que, que eso casi podemos tener la certeza de que, de que es una herramienta que nos va a duplicar nuestra productividad porque te lo va a hacer sí. sin que involucres a desarrolladores y con casi mucha seguridad ¿no? de que lo, lo, lo habrá hecho de una manera Bien. correcta. Sí,
0: efectivamente.
1: Pues chicos, hemos llegado a, al final. Eh, bueno, este... se, ma, se me ha hecho
0: corto, ¿eh? Se me ha hecho se, corto, fíjate, ya la sabía, como nunca, sí. con nunca vengo de invitado, cuando vienes claro. de invitado no se vas de otro rollo, ¿no? Como, venga, que se, que se ocupen otros, ¿no? ¿Eh?
2: Sí, sí, sí. No. Bueno, nos tocará eh, a nosotros, ¿no, Chiqui?
0: Ser, yo ser vuestro host, ¿no? Sí, sí, cierre de temporada entonces. De... Tú y invitado. Nosotros estamos invitados invitado al, al
1: inicio, pues cierre de la temporada.
0: Vale, pero con una condición: whisky en mano,
1: ¿eh? Whisky eh. o ron en mano, ¿vale? Eh, ¿eh? Eh, un eso, vino, me da ah, igual, un vino, algo,
0: yo qué va, sé. Vale, es que a mí vale. se me ha olvidado
1: ponérmelo, ¿eh? Va, vale, hablaremos con eso, hablaremos con producción. Con... <risa> <risa> hablaremos con producción. <risa> vale, vale. Bueno, no sé si hablarlo es mejor o es peor. <risa> eh, no lo mejor es que se
0: encuentren con la sorpresa. Y además vale. ahora que va a haber vídeo y cosas de esas, ¿no? Que nos bueno, vean ahí no, no con el No desvelemos, eh, vale, vale.
1: Vale, vale. Bueno, vale, pues que, no, eso nosotros como iremos de invitados, pues entonces ya tú nos, nos dictas un poco tus, tus condiciones. Yo
0: claro. le preguntaba a Mitchell, ahora que lo estoy viendo, digo, le preguntaba antes, digo, ¿eso qué es? ¿El despacho de los jefes o qué? ¿Dónde estás ahora?
2: No, esto y es una salita de reuniones que tenemos bien, muy... Sí. O sea, muy, muy de ambiente de usuario, pues con una alfombrita, con una mesita de madera. O sea, estoy como en casa, ¿no? Pero, bueno, no deja de ser una sala de reuniones. Menos fría o menos corporativa que las otras, pero bueno.
0: Sí, sí, porque desde luego no lo parece. Y tú, Iker, que claro, que la gente no lo ha podido ver, o hay, habrá gente que no lo pueda ver. Eh, el gato, que te ha aparecido por ahí, eh? Cada dos por tres ha aparecido sí, gato. Sí, eh? bueno, esta, la vez, cara, eh?
1: sí, esta vez no, no no ha tirado micros ni se han peleado. Pero...
0: ¿Cómo pero se llama? Sí, cuéntanos,
1: sí. cuéntanos un poco. de. Tu gato, no, no, hombre, que estamos haciendo el cierre, chique, Eso te lo cuento en, en privado.
2: Recordamos a nuestros oyentes que si habéis llegado hasta aquí y queréis escuchar otros episodios de Fla 101, de nuestro podcast, de la edición de SEO, edición de analítica y de la edición de estrategia, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Evox, y Vox Llamación Plus. También en nuestro Innovation Hub y en nuestro canal de YouTube. Oye, espero que lo hayáis pasado todos muy bien, que nuestro invitado se vaya con el mejor sabor de boca posible. Sí, y sí, que sí, sí, sí. Y que esperamos <risa> eh, escucharte de nuevo, Chiqui, por aquí.
0: Gracias, muchas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte a todos. Bueno, gracias.
2: A no. Un saludo.
1: Esto es Pocas Ciento. Ciento. Ciento.